0: Привет, меня зовут Дмитрий, вы на канале Senior Software Vlogger, и сегодня у меня в гостях Сергей Ильин. Сергей, привет! Это очень довольно интересная история, как мы познакомились с Сергеем. В свое время, когда я только еще выбирал страну, куда я буду переезжать, я как-то набрел на его блог, по-моему, по ссылке в Твиттере от какого-то из своих знакомых, и мне очень врезался в память твой пост где вы искали квартиру и где квартира сжала свои старые бюргерские губки (laughs) и не пустила вас, вот, а потом каким-то образом мы пересеклись в инстаграме, я помню, я тогда увлекался каллиграфией и Сергей подумал, что я должно быть дизайнер, вот, а я не дизайнер, я программист. И каллиграфию по большому счету бросил с тех пор. Сергей работает довольно давно уже в студии JetBrains, начинал в Петербурге. Да, Сергей? Да.
1: Только не студия, она девелоперская контора, суровая.
0: Конечно, да, извини. Вот. Ну, я думаю, что многим эта контора известна, для того, для тех, кого эта контора неизвестна, это. Фирма занимается разработкой различных IDE, в том числе IntelliJ, самая знаменитая, шторм и тому подобное, RubyMine, PyCharm, я думаю, покрывает практически все основные языки программирования, на которых можно только программировать. И недавно язык, который в этой конторе был разработан, это Kotlin, был признан официальным, официальным языком для разработки под Android. Вот. Если я что-то неправильно сказал, пожалуйста, дополни, расскажи маленько о себе, как ты вообще пришел к JetBrains, к дизайну и почему ты решил дизайнить для, ну, для IT, в Digital и работать с программистами, как это так
1: получилось? А, да нет, ты правильно сказал, все сходятся, все, все, все показания... А... А получилось, что я начал работать с программистами очень натуральным образом. Дело в том, что я где-то в классе в девятом... Я вдруг... Не, не так. Я с самого детства я считал, что я хочу быть врачом. То есть там я менял немножко специализации. Я сначала хотел быть хирургом, потом дантистом. И в общем, в начале 9 класса я поступал, пошел в медучилище. Благополучно туда отходил один год. Вот, А потом... Тогда же, в девятом классе, я пошел в наш университет радиоэлектроники на кружок программирования и меня совершенно очаровала вся эта система, у меня дома был затык спектром какой-то, а там прям стояли одна была даже машина 586, если не ошибаюсь, то есть у нее прям был VGA-монитор и вообще 256 цветов, и... ну это было невероятно. Как сейчас помню, когда я первый раз увидел 95-ю инду. Ну, в общем, это все меня совершенно очаровало. Я понял, что я вот тоже так хочу. Я хочу уметь это все делать. Я хочу уметь рисовать обалденные круги и квадраты на экране. Выводить на экран текст. И, и я провалил вступительные экзамены в медучилище сознательно. Потому что не хотелось расстраивать родителей говорить, что я не хочу идти. Uh, в медучилище, хотя уже как бы в меня было вложено прилично денег. Uh, поэтому я просто провалил экзамен и сказал, ну не получилось. И пошел в 10 класс и попутно пошел все так же продолжал ходить на программирование в этот кружок, который постепенно превратилась под подкурсы. Но в херы я не помню, по какой причине я не пошел. Я пошел в политех. И там я учился на программиста, но uh, где-то вот Курс к третьему, я понял, что мне больше нравится оформлять э, приложения, там, лабораторки, какие делали курсовые, я делал на заказ курсовые, э, и мне нравится больше их оформлять, тогда появился этот Delphi, он был очень популярен, и там можно было прям играться с этими формами, расставлять их, и все, я прям очень сильно заморачивался, как я сейчас знаю, на юзабилити, да, я просто расставлял кнопки, красиво, и э, да, и потом я стал брать сайты и так далее. И где-то на курсе втором, по-моему, мне стали там друзья заказывать: "А сделаем вот мне, пожалуйста, сайт". А потом я решил искать работу. И как-то через папиного знакомого я попал в магазин, который продавал компьютеры. И я туда пришел веб дизайнером и попутно дизайнером всего. И я там учился вот всему этому сам с нуля. Тогда еще Ютуба не было. Я сейчас говорю, мне не верится. То есть я там какие-то покупал книжки, ходил на книжный рынок, покупал книги и все-то там вот из этого всего создавал. И поэтому, когда я закончил университет... А, да, ну и поскольку, поскольку я учился в... среди программистов, многие уже понаходили себе работу, и вот среди всего этого была работа, фирма называлась Dev, она и по сей день есть в Харькове. И я тогда очень хотел, потому что то, что мне рассказывали, это был какой-то космос, это было что-то сравнить тому, что сейчас рассказывают про Google. То есть там невероятный офис, плюшки-пончики, бэтбиновские вот эти вот жуткие сиденья, и вообще все, что хочешь, и зарплата баксов. И поэтому я туда хотел, я туда отправил с, с резюме, отправил портфолио, оно было какое-то совершенно стыдное, пафосное и кошмарное со всеми моими наработками из магазина компьютерной техники, где я попутно собирал компьютеры. И они его потеряли, как я потом узнал, то есть они мне не отвечали. Но так как это был первый мой самостоятельный поиск работы, я а, им название вы говорил, что а, почему вот вы мне не звоните назад, я же вам отправил свое резюме. Они его еще, почему они меня позвали на собеседование, на собеседование я как-то смог им там понравиться. И так вот я стал работать с айтишниками, а, с программистами, а, чему помогало мое компьютерное образование. А, вот, потом я получил еще в процессе работы там, а, да, я съездил в Лондон и понял, что я хочу переехать очень сильно, прям совсем. Прям понял, понял. И я стал получать второе образование, на этот раз в хире, тоже на программиста, потому что ХПИ э, Британия не распознавала. И было очень забавно, потому что я очень четко помню, что 26 числа я защитил диплом. А 28 числа Британия сказала, что она набрала э, людей по программе э, High Skill Migration Program. И более э, набор закрыт. И у меня была глубокая депрессулька. но, тем не менее, у меня было два мастера. И, в общем, короче говоря, я вот стал... Все равно мне очень хотелось уехать из Халькова. его не любил очень сильно. И вот была, был вариант уехать в Джейк Петербург, куда уже достаточно некоторое количество людей из TeamDev переехал работать. Компания большая, интересная, очень похожая чем-то на TeamDev, но только другой масштаб. Ну вот, и все, собственно говоря, я туда поехал. Нет, я один раз попытался, меня отшили. И через год я попытался второй раз, и меня уже взяли. Я поехал там, у меня был целый день собеседований. Ну и вот, и с тех пор я работаю с айтишниками, с программистами, люблю их нежно. Вот, собственно, для них недавно запустил блог.
0: Да, спасибо. Слушай, как ты думаешь, тебе помогает найти ну, тот факт, что ты сам начинал как программист, и у тебя мастерс как программист, даже, даже два, да? Тебе, как ты думаешь, тебе это вообще помогает а, в общении с программистами как-то лучше их понять? То есть, как вообще найти общий язык, какие-то у тебя есть а, подсказки и больше как бы со стороны программиста? То есть, вот если программист хочет подружиться с дизайнером, на что ему следует обратить внимание?
1: Ну, мне это... Я не думаю, что мне это помогает. Я знаю, что мне это помогает. В том плане, что я чувствую... То есть, а, да, и я, когда пришел в TeamDev, я еще там и в там вот компьютерном магазине, я э, педалил сам сайты. То есть я еще был верстальщиком, фронтендером. Тогда только-только отказались от э, таблиц, переходили на дивы. Мне все это прям и бесило, не нравилось одновременно. Поэтому да. Поэтому, когда я работал с, и продолжаю работать с программистами, я еще и понимаю, как это будет имплементиться. То есть, с одной стороны, это мне помогает понять стоимость имплементации того, что я сейчас тут нарисовал. Ну, то есть, конечно, можно нарисовать чего-то прям там волшебное и вращающееся, но это будет очень дорого сделать. И мои какие-то там уже почти умершие навыки программирования, они, тем не менее, подсказывают, что можно сделать, что нельзя. И, соответственно, когда я иду за объяснениями, почему вот это нельзя сделать, мне легче тоже понять людей. И когда люди видят, что я, может, там не совсем общаюсь на их языке, но я пытаюсь это понять, я пытаюсь на этом я пытаюсь на этом языке разговаривать, тогда люди открываются навстречу больше и больше, ну да, больше идут навстречу ну как, как с любым, как с немецким языком как, ну, с немецким не так, с французским ты приезжаешь во Францию и если ты хоть два слова пытаешься сказать по-французски, люди улыбаются и идут тебе навстречу и готовы сделать для тебя больше, чем для какого-то непонятного чувака который два слова связать не может на языке Вольтера
0: То есть твоя рекомендация для программиста будет выучить пару слов на дизайнерском языке, так?
1: Да, как как в любых отношениях очень важно не уходить в защиту и очень важно не говорить, что ты вот, вот это вот твое, а вот это вот мое, и вот давай мы не будем лезть друг другу в тарелку. То есть... Тут сложно на самом деле, тут с одной стороны как бы очень важно, да, чтобы дизайнер не учил программиста программировать, а программист не учил дизайнера дизайнить, но с другой стороны уважение к профессии друг друга, оно еще проявляется в том, в попытке как-то вот понять и услышать другого человека. То есть это нездоровая ситуация, когда дизайнер говорит, там мне пофигу, как ты будешь это педалить, я хочу, чтобы вот оно так 3D-шним образом немножко вылазило из браузера, Потому что, когда ты выходишь за формат в дизайне, это всегда красиво, да, как в билбордах, там что то вылазит. И наоборот, когда программист упирается рогом и говорит, да, нет, я не буду это делать, потому что это некрасиво, ну, даже нет, с этим хотя бы можно работать. Я не буду это делать, дальше какая-нибудь там дизайнерская, потому что я у и Лебедева читал, что вот это так нельзя делать, ну, как бы, это не работает. Надо уважать друг друга. Это уважение.
0: Хорошо, А да, так что программистам надо уважать дизайнеров, дизайнерам надо уважать программистов и помнить, что мы одна команда и, я не знаю, ну смотри, у нас получается веб-дизайн, приложения, игры, ну мобильные предложения, настольные приложения, так или иначе дизайнеры с программистами довольно часто пересекаются, да, то есть получается мы всегда одна команда, но... Всегда об этом почему-то забываем. (смех) На мой взгляд, у меня тоже... Я, как сказать, у меня в какой то Всегда было какое-то благоговение перед дизайнерами, в том плане, что для меня это как-то всегда казалось, что эта работа зачастую главнее, потому что в обычном среднем сайте, ну или даже приложении, там с программистой точки зрения особо делать нечего. Вот. А если испортить... UX или как-то там что-то там наколбасить, то вся работа на смарку всей команды, то есть все приложение, весь веб-сайт, им просто невозможно будет пользоваться. Вот. Я сам очень долгое время хотел стать дизайнером, переквалифицироваться, но потом, слава богу, не стал, иначе я бы думаю, что здесь в Германии бы я бы не сидел. Слушай, ты затронул на самом деле одну интересную тему, ты говорил, что... Дизайнер, в общем, может там понарисовать чего угодно. И здесь, на самом деле, был такой вопрос по поводу анимации. То есть, как лучше синхронизироваться с дизайнером по поводу анимации. То есть, должен ли дизайнер делать какой-то, я не знаю, превью анимации в After Effects или хотя бы на jQuery или еще как-то. Или просто анимация описывается, грубо говоря, простыми словами человеческими, а вы, ребята, уже сами понимаете, как это должно быть. То есть как, как вот эти знания про анимацию передаются от дизайнера к программисту?
1: Ну тут я сейчас дам самый ужасный ответ, который я сам не люблю, но тем не менее все зависит. Это зависит от размера команды, это зависит от сложности анимации, это зависит от некоторых других факторов, но основные я перечислил. То есть да, вот например, я недавно делал... вот у нас Jet Breins проводил конференцию по Котлину в Сан-Франциско, и там им нужно было сделать, среди прочего, табло с расписанием, и там сверху должны были мигать часы, и у часов я хотел, чтобы мигали точки разделители. Эту анимацию я просто открыл сайт Apple, показал страничку, там, где Apple Watch и показал, что мне нужно вот такое вот мягкое понимание, то есть о мигание, то есть я когда описывал фронтендеру, что мне нужно мягкое пульсирующее мигание, он мне делал совсем не то. Я просто и... прислал ссылку, сказал вот так и все, больше, в общем, вопросы не поднималось. Если это большая оплекуха, предложение для мобильного, и там, например, важно, какие-то переходы и так далее и тому подобное. Их лучше отрисовать, и вот всякие тулы типа Envision или чего-то еще, у них есть уже готовый набор всех анимаций, которые с изингами, со всеми делами, которые, ну, ты просто их выставляешь, и они от- отщелкиваются одно за другим. Это лучше, почему? Потому что, ну, это будет все сложно очень описывать словами, что вот в этом случае она переходит вот так, особенно есть какая-то сложная логика. То есть просто дешевле будет показать.
0: Ну да, то есть я тоже на самом деле, когда работаешь особенно с удаленной командой, начинаешь понимать ценность всего вот этих вот всех инструментов. В частности, InVision очень крутая штука. Мне очень нравится, что там можно такой кликающийся макет сделать. И я, насколько понимаю, это дизайнеру довольно просто сделать. Ну, я имею в виду дизайнерам, которые не программисты с уклоном в дизайн, а просто чистые дизайнеры. И это помогает вообще найти общий язык и как-то оживить эти макеты. Я не знал, что там есть анимации. Спасибо, что сказал об этом.
1: Да почти во всех современных тулах, да, есть. Ну, то есть, если это что-то сложное, да, After Effects, он хороший для этого, относительно простой. Есть специализированные тулы, которые еще более простые, но они такие гибкие. Поэтому, да, поэтому все зависит. Ну и, конечно, надо вот что дешевле тем и пользоваться. То есть, например, вот у меня в Тимдеве я работал с фронтендером, с которым у меня настолько хорошо была выстроена коммуникация, мы настолько с ним дышали одним воздухом, что я просто говорил, а вот тут мне надо, чтобы... Ну, знаешь, как вот как будто кто-то белье выхлапывает, и он говорил, а, да, хорошо, и, и все. И вот он делал ровно то, что мне надо. Но такое, конечно, бывает редко, но как бы было бы странно поднимать автор-эффект и все остальное, чтобы ему это рисовать, если он и так понял.
0: Слушай, я еще пытаюсь как бы понять, какая какая вообще разница между работой программиста и работой дизайнера, да, потому что обычно из-за вот этой разности подхода к разработке, вообще к процессу работы, мне кажется, тоже возникает очень много трений, и большинство программистских команд работает по по скраму, либо по какой-либо другой agile технологии. А дизайнеры, ну по крайней мере у меня такое ощущение, дизайнерские команды как-то не любят такой подход и работают как-то иначе и и часто без методологии, то есть какой у тебя опыт, как вот организовать совместную работу, то есть понятное дело, что если дизайн команда работает как-то не по какой-либо технологии, то желательно как-то их, наверное, к этой технологии подвести и научить или, или не лезть. Как, как Тут
1: вопрос. обычно, я не знаю, как вот у тебя, но мне кажется, потому что ты описываешь, как в твоей команде, в твоей фирме, но судя по тому, что ты описываешь, как и везде, у вас дизайнеры это шерд ресурс, распределенный ресурс. Я правильно понимаю?
0: Смотри, я стараюсь на самом деле описать такую сферическую контору для разработки сайтов в вакууме, в которых я проработал пол своей карьеры. То есть, понятное дело, что у нас в Мезосфере э, дизайнеры это не-shared resource, то есть э, у нас есть выделенные дизайнеры, которые работают только с нами, и они работают тоже по спринтам, по скраму, и э, очень часто у них как бы все тикеты тоже в жире, все нормально упорядочено, но я имел опыт э, работы, э, когда дизайн-команда просто работала, скажем так, отсюда и до обеда, да, то есть не было особо никаких никакой методологии и они даже не хотели никакую методологию иметь, скажем так, это было очень сложно.
1: Как? Это звучит как, для меня это звучит как поломанная коммуникация, ну, то есть они не хотели иметь методологию, скорее всего, они просто ну, окей, да, давайте будем гадать, назад к твоему вопросу, очень часто то есть ситуации в основном войти IT две, это либо когда дизайнер прикреплен к какому-то проекту и тогда он работает как этот проект, потому что у него не так много выбора, не такой большой выбор, а либо есть дизайнерский отдел, который является распределенным ресурсом, который, в который поступают задачи со всех остальных отделов, как это, например, происходит в g И В таком случае дизайнера просто надо включать в свой процесс. Ну, То есть если его выделили на проект, и это какой-то долгоиграющий проект, то логично и необходимо с ним общаться. Как в любых отношениях, общение – это основное. И То есть да, я не представляю, чтобы кто-то сказал, что вот типа там «Сергей, давай я тебе сделаю работу лучше и удобнее». А я бы сказал «Нет, иди нафиг, я хочу хуже и неудобно». Ну, так никто не скажет. Можно сказать, конечно, Сергей, ты сейчас вот хочешь, не хочешь, но в три часа ты должен встать и прийти к нам, бросив все, и там постоять по послушать, как что, кто деплоил. Вот тут я откажусь, потому что мне неинтересно, как что, кто деплоил. И поэтому часто работает такая немножко гибридная модель, когда, например, люди, то есть люди идут навстречу друг другу. То есть я, конечно, прихожу, особенно если это большая команда там, если, я не знаю, 15 человек, и вот слушать, кто что задеплоил, закомитил, как что там сломалось, но это неинтересно. И сидеть мне в телефоне тоже неинтересно, я лучше пойду и что-то сделаю красивое за это время. Но и я работал в таких командах, когда ты приходишь, и люди как-то так выстраивают отношения, что вот я рассказываю, что я сделал, И те, кого это касается, они тоже там следующими выступают. То есть не тупо по кругу, а вот как-то это все завязано. И потом я говорю спасибо большое и ухожу. А они там дальше уже продолжают, ну если это, то есть, конечно, в идеальном мире скрам-митинг, это там, да, каждый по по минутке рассказал, там можно, конечно, и подождать. Но если это в реальной жизни, это растягивается все минимум на полчаса, то тогда вот можно, мне тоже интересно и важно понять, что вот, Почему-то вот Петенька начал взять, нашел где-то мой макет и начал его педалить, хотя я его еще сам не считаю готовым. А там Настенька наоборот сидит и ждет непонятно чего, хотя уже давно все сделано. Ну то есть как бы это мне тоже полезно для моей работы.
0: Слушай, я на самом деле сейчас сижу и думаю, что а большинство тех проблем, которые, с которыми сталкиваются ну, Меньшего размера студии различные И веб-студии, и там я не знаю, студии, которые разрабатывают мобильного приложения, Они идут, первое, из-за сломанной коммуникации Как в принципе вообще везде И второе, из-за каких-то косяков в, это, в, туль, в тулинге, да, в тулах а, И по- получается, что практически... любой универсальный ответ (смех) будет. Либо используйте правильные тулы и научитесь между собой разговаривать, да? Потому что ты вот говоришь, например, сейчас о том, что Петя начал делать макет, который не готов, а а Настя или кто там был, не делает макет, который готов, да? Получается, что это, это решается тем же самым InVision, например, в котором есть состояние макета, которое дизайнер устанавливает, типа, макет готов, или макет там в разработке, либо макет просто на базе концепции. А, по большому счету, да?
1: Ты знаешь, вот за сколько? У меня 14 лет опыта. Вот ты сейчас, по сути, опять предложил ту, mm-hmm. И они обалденные. В их демках, когда заходишь на сайт Envision, все очень красиво выглядит, и ты прям видишь, как наша команда так будет работать, но на деле человеческий фактор... И кто-то пропустил коммент, кто-то что-то не увидел, и кто-то еще что-то. Поэтому единственным советом, который я для себя вынес и которым я пользуюсь, открыл я его не так давно и пользуюсь сейчас им активно, это говорить. Как только что-то пошло не так, надо говорить. И если договориться, чтобы вся команда работала по этому принципу, вот, то есть прям следить за этим и прям вот как-то продвигать эту тему, то тогда все будет хорошо, то есть вот как только ты начинаешь разговаривать, то есть конечно тулы в помощи, не говоришь, что нет, это все фигня и давайте фотошопами перекидываться в в скайпе, фотошопными файлами, нет, это сильно упрощает коммуникацию всей team vision, или например я сейчас подсел и продвигаю на -э 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 скетч плюс цеплин, мне очень сильно нравится эта связка, но все равно надо как-то коммуницировать и общаться, и тогда все будет двигаться
0: так, как надо. Да, давай, если бы опять про общение зашли. Mm. Бывают такие моменты, когда дизайнер не прав. да. То есть, макет нарисован, после реализации как бы не получается, получается, скажем так, и а дизайнер-творец и художник, и подойти к нему и сказать, что получилось оно, не всегда прокатывает. Да? То есть с какой сто- стороны лучше зайти и как продать дизайнеру те изменения, которые ты считаешь, что надо сделать и которые реально могут улучшить проект? То есть на- на какие, с какими ниточками играть с дизайнерами надо?
1: С такими же, как с остальными, со всеми людьми, а, наверное, важнее всего, прежде чем вообще идти, то есть вот, там, ты как менеджер или не менеджер, а просто сердобольный программист, да, ты увидел, что получается объективно и, ну, в смысле, ты прям можешь это увидеть там. Или даже, окей, у тебя нет там каких-то чисел, но ты, например, вот видишь, что это вот плохо. Ну, там, ну, есть ситуации да, когда прям видно и ходить не надо гадалки очень важно для начала определить границы территорий. Где твоя сфера ответственности, а где этого человека. Потому что если прийти в, в больших сапогах и натоптать на чужой территории, человек сразу просто станет... Изначально ситуация будет такая, что человек станет в защиту, и с ним очень мало чего можно будет добиться. Но если подойти с уважением, то есть и со своей территории попытаться общаться с его территорией, то тогда будет легче. Это первое. Второе, то есть там, если, например, при да, и говорить от себя. То есть, например, ситуация, когда я прихожу и говорю, а вот я читал у тебя Лебедева, что вот, вот так вот нельзя делать, а ты вот так сделал, и это плохо. Это плохо, потому что, во-первых, здесь нет своего мнения, а во-вторых, Ты залез на чужую территорию двумя ногами, потому что то, что сказал Тёма Лебедев, работает в случае Тёмы Лебедева, а в моем случае это не работает, например, или я не согласен с Тёмой Лебедевым, или еще что-то такое. А ситуация, когда ты пришел и сказал, Серега, мне что-то не нравится, оно мне не идет, оно не мое, особенно если ты менеджер, оно сюда не подходит, или еще что мне кажется, что оно сюда не подходит. Давай как-нибудь придумаем, как бы оно сюда подходило. Ты меня сделаешь очень счастливым, если там, если, допустим, это касается каких-то вообще эстетических особенно сложных вещей. Мне кажется, что оно. что вот у нас можно лучше сделать. Я видел, что ты делал там, и это было прекрасно, и я хочу нам такое же прекрасное. Мне кажется, что вот это не такое прекрасное. То есть, когда ты подходишь из позиции я, и когда ты подходишь с уважением к чужой территории. Вот я только что, если ты заметил, я еще погладил, да, погладил, ты вот там сделал прекрасно, а тут вот не очень. Я понимаю, что это немножко танцы с бубном, и какого черта, если нам сделать эту должность им танцевать, но так как мы плывем в одной лодке, то, возможно, имеет немножко смысл чуть-чуть присесть, а зато потом с человеком будет приятно работать, как в спортзале, ты не сразу попадаешься за штамбу, а ты делаешь какую-то разминку, иначе можно порвать мышцы. И, кстати, да, а вот... То, что я говорил, что мы сидим в одной лодке, очень важно еще помнить, что мы работаем вместе над одним делом. И мы оба хотим делать хорошо. И это тоже надо дать знать, с этого зайти. Что у меня нету цели. Мне надо понять, что ты не пришел ко мне не с целью унизить меня, а с целью возвысить себя или еще что-то такое. А с целью сделать... Тоже, чего хочу я, сделать наш продукт лучше, чтобы мне не было стыдно его положить в портфолио, чтобы тебе тоже там какие-то свои кудасы были и так далее и тому подобное. То есть вот получается территория, позиция своя, моих впечатлений и э, понимание того, что мы вместе делаем, что мы команда, что мы вместе делаем что-то хорошее.
0: Да, я могу здесь сделать отсылку к книжке, которую я недавно прочитал и рассказывал на канале. Это книга "Give and Take" про, не знаю, альтруистов и про эгоистов, можно так сказать, наверное, перевести. И там был один из примеров в книге, когда Sales чувак, придумал рекламную кампанию для Volkswagen, по-моему, в США. И, по-моему, он там была строчка такая-то, такая Drive it, you get it, и там был пример, как он зашел в, собственно, в отдел в маркетинговый с этой идеей. То есть, обычно же, если в маркетинговый отдел заходит Sales, или там, ну, в креативный отдел заходит Sales, чувак, это же сразу же такой-дин-дин-динь-динь аларм. Din- 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 То есть, это все, чуваки, <свят> не слушайте его. А ему у него ему удалось, и вот. Он как бы, да, как раз таки, то есть он не заходил сказать, со своими сапогами, то есть он зашел скажем так, посоветоваться и с уважением к чужой территории, и очень так, как, там есть такой прием как а, неуверенная речь, если это грубо перевести tentative, tentative не знаю, а, на, на русский язык. То есть он пришел и неуверенно начал как бы излагать свою позицию. «Слушай, а вот мне кажется, что это было бы здорово, как ты считаешь?» и, то есть, Формулировка в качестве вопроса, а <laughs> не в качестве какой-то такой истины рубленой, да, по бокам. Она вот помогла ему эту идею продвинуть его, вообще говоря, потом а, очень любили с ним работать эти все креативные отделы. Вот и никогда его не выгоняли, а других Сейлзов выгоняли. То есть, вот, наверное, тоже а, можно. Да. Вот. А... Да, слушай. Я сам сталкивался. Вот у меня есть такой вопрос. Сам сталкивался очень много, когда, опять-таки, работал в маленьких студиях, и когда мы перекидывались Photoshop не через Skype, а через там файловый сервер. И когда Photoshop файлы были там черточка последний, черточка последний два, черточка последний три, самый последний. И бывает, ты открываешь такой один из самых последних э, файлов, и там. Вроде бы как все элементы должны быть одинаковые, но они все немножко разные. Где-то оттенок серого другой, где-то шрифты немножко меньше, немножко больше, где-то кнопки там гуляют. И то есть ну вопрос такой, это вообще нормальная практика или есть способ этого избежать? То есть... Я,
1: Я, мне кажется, только сейчас нащупываю способ этого избежать. Это постоянная боль. Я не знаю, как с этим бороться. Ну то есть я, например, по натуре Шелдон, и у меня в фотошопе в том же самом всегда все слои проименованы, все лежит по папочкам, там все хорошо, но у меня тоже есть, как вот мои коллеги из веб-тима говорят, 40 тысяч оттенков серого, и прям вот буквально месяца два назад я немножко получил по шее, именно вот из-за того, что Сережа, сколько можно, мы задолбались отлавливать вот эти вот все разницы в три буквы, ой, в три три единицы в в RGB-коде. Uh, вот, но uh, Вот сейчас я Как я уже говорил, вот скетч прицеплен Это прям хорошо А совсем недавно Sketch представил uh, Возможность библиотек символов То есть вот у нас, например, есть сайт И в нем есть всякие Кнопочки, там, менюшечки И так далее, ты можешь по создавать этих символов Там кнопка синяя Кнопка неактивная, кнопка еще какая-то такая И эта библиотека Она лежит расшаренная э, в одном каком-то месте, куда подключены скетчи всех дизайнеров. И когда мне надо нарисовать кнопочку, я не рисую ее сам, чаще всего как происходит, мне надо нарисовать кнопочку. Я в лучшем случае я лезу в чей-то чужой макет и оттуда ее достаю. В, в худшем случае я беру, делаю скриншот э, этой кнопочки с нашего сайта вставляю ее в фотошоп, беру пипеткой этот цвет и как бы вот так и получилось, то что там иногда сафари, например, врет как сивая кобыла и перекрашивает цвета внутри себя. Об этом все знают, но не все забывают. И поэтому вот иметь такую расширенную библиотеку символов, это очень хорошо. То есть я надеюсь, что я скоро смогу, мы скоро сможем победить эту гидру. Но это я подумаю. А, и Zeppelin он чем хорош, потому что когда ты экспортируешь в него... Zeppelin, я говорю по-немецки, Zeppelin, Когда ты экспортируешь в него, он создает макет, он создает библиотеку цветов. И эта библиотека лежит отдельно, и в ней сразу заходишь и видишь, что, ага, у тебя этих сереньких чуть больше, чем ты задумывал. Вот. И можно уже как-то упрощать, и оно показывает, где оно и... Это. То есть это не специально, это человеческий фактор. Он бесит дизайнеров точно так же, как он бесит программистов, потому что, конечно же, хочется решить все в один цвет. Но ну, вот такая проблема есть, да.
0: Да, мы на самом деле тоже сейчас к этому идем с нашей командой. То есть у нас есть инициатива, она исходит на самом деле из отдела дизайна. Да, они тоже хотят сделать библиотеку в скетче. Мы, правда, не используем Zeppelin. И мы хотим еще те же самые компоненты повторить, как React-компоненты. То есть, получалось, чтобы ребята в дизайне просто компоновали интерфейс из 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 компонента, мы из этих же самых компонент, но в React уже реализовывали ту или иную страницу. Ну, или если это приложение какое-нибудь мобильное, то, собственно, мобильную вишку. Вот. Да, то есть, ну, получается... Здесь нужно, наверное, быть... Здесь нужно понимать, что все... Понятно, что все эти тулы платные. Зеплин бесплатный для одного проекта. Да, Зеплин для одного бесплат... проекта бесплатный, это верно. Но скетч платный. И иногда стоит понимать, что эти деньги, они настолько ничтожны по сравнению с тем временем, которое экономится на всех этих вещах. вот. И понятное дело, что если там в студии где-то скачан пиратский Photoshop, и все с ним работают, это одно. А если... Но если действительно время дороже, скажем так, чем эти несчастные деньги, то. Рекомендация только одна: использовать что-то не Photoshop. Photoshop это же вообще для фотографий. Его все начали использовать, наверное, для всего подряд. Просто исторически, я думаю, да. Вот и. С ним вообще же невозможно работать. С ним, в нем невозможно нормально верстать текст. Вот. В нем не было до поры до времени нормальных инструментов для работы с векторной графикой. И я знаю, что очень многие дизайнеры уходили верстать сайты сперва в, в иллюстратор, а потом они ушли вообще в индизайн. То есть программа для верстки, по сути, книг, я не знаю.
1: Это адища, верстать в индизайне, мне кажется. в смысле, индизайн тоже, он еще меньше подпособлен для этого. На мой взгляд, он совсем для книг, для печатной продукции, где его очень люблю. Про скетч, да, что фотошоп вот сейчас его лихорадит очень сильно, он э, пытается, он долгое время пытался повторить за скетчем, то есть он выпустил арборды, он выпустил там какое-то редактирование умное текста со стилями, со всеми делами, но это все какие-то очень, как будто слон в посудной лавке пытается устроить чайную церемонию, и они выпустили вот сейчас убийцу скетча, как они ее называют, которая называется «FX», не помню, как расшифровывается. Но пока ему до встречи, конечно, очень далеко. Ну, то есть сейчас много. InVision вот скоро выпустит новый тул тоже для прототипирования. Но, на мой взгляд, это тоже будет просто модная игрушка хипстерская больше, чем какой-то серьезный тул.
0: Предположим, что ты такой ну, не билюбознательный программист, а что-то вроде, да? То есть ты осознал, что дизайн-отдел отдел в беде в вашей, собственно, компании. Никто особо этого не видит. Ты вроде как видишь, но не хочешь наломать дров, а хочешь как-то такую интервенцию провести, но очень так аккуратно, да? То есть, пытаешься рассказать дизайнерам, которые работают с фотошопом, что, в принципе, не знаю, скачать можно не только Photoshop, но и скетч, и вот как он может помочь. как бы ты в этом случае зашел с какой стороны в отдел дизайна, чтобы они тебя приняли за своего и начали слушать, а потом возможно заинтересовались тем, что ты говоришь и в итоге спасли команду
1: в твоем примере я программист и не дизайнер
0: да я бы
1: выбрал главного в их стае и решал бы это сначала с ним Потому что, возможно, то, что ты видишь как проблема, то, что я вижу как проблему, возможно, это фича. И тогда надо поделиться, в чем в смысле, кому-то, кому-то надо поменять оптику. То есть, либо чего-то там я как программист не вижу в их команде, потому что я вижу только маленький кусочек, который торчит наружу. Потому что люди не знают, что мы делаем, и доходит до смешного совсем не знаю, что мы делаем (свят) от слова вообще вот, либо либо люди этого не замечают и они считают, что они очень клевые и они вот там придумали пересесть на скейч и дзеплин а веб-тиму это вот совсем вот так вот поперек горла и и вообще ни разу неудобно, ну например и в таком случае вот да, можно прийти и опять-таки оставаясь на своей территории сказать, что вот, вот есть вот это и оно мне мешает. Или там есть, вот вы делаете вот это, вы, например, стали везде совать голову женщин на сайт, а мы банк. И это очень сильно мешает нашему имиджу. Например. А, а дизайнеры скажут, ну как же, они же ведь продают. У нас такой кликбейт вообще обалденный. У нас и продажи прям увеличились, и покупки, и все на свете. И ты скажешь, что это вот там. Ну то есть и как бы, ну и тогда дальше начинаешь, что разговаривать э, в, в таком дуни, вот вот есть вот там, можно, не знаю, главное только не слать ссылки на Википедию. У нас были случай, когда, да, там присылали ссылки на Википедию про какие-то совершенно базовые вещи, и ну, это вредит разговору. То есть, да, ситуация, когда ты выставляешь оппонента неумным, она всегда больше наносит вреда, чем пользы. А у тебя была такая
0: ситуация? Ну, как сказать, мне же не сидится на на месте на одном, но но я считаю, что ты очень правильный момент здесь затронул, что иногда то, что тебе кажется проблемой, то есть ты видишь где-то и говоришь, а я знаю, в чем у вас там проблема, вот. На самом деле вообще не является проблемой, ее нет. Это очень важный момент, разобраться, есть ли проблема, был ли мальчик вообще, и да, желательно, ты очень здорово подметил, желательно с этим вопросом как-то зайти один на один с с кем-то, я, наверное, не думаю, что это обязательно должен быть самый главный, возможно, кто-то, с кем у вас более отношения такие налажены, то есть наиболее близкий тебе человек, и пытаться как-то так вот с этой стороны зайти. То есть, потому что я я по своему опыту говорю не только там про дизайнеров, а вообще даже если ты программист, и ты пытаешься исправить проблему в другой команде программистов, проблему которой нет, это всегда встречается очень негативно, особенно если ты заходишь и говоришь, а вот эта проблема, и я сейчас вам ее решу. Вы вот сидите, а вот там ссылка на Википедию, там все люди уже придумывали, вы ничего не знаете еще на самом деле. Uh, это на самом деле еще очень здорово ложится uh, в фреймворк Кеневина, о котором я тоже рассказывал, про уровни проблем, там простая, запутанная, сложная и хаос. И вот если ты не знаешь, где ты в уровне, не знаю, простой проблемы, если ты пытаешься эту проблему осознать как простую, то есть ты уверен, что здесь есть какая-то лучшая практика, которая может решить проблему, то это очень-очень опасное место, в котором ты можешь быть. Uh, Потому что люди могут в этот момент решать проблему более высокого уровня, какую-то, например, запутанную, где нет хорошей, где нет лучшей практики, где есть хорошую практику. Да. Опять-таки слушать, понимать и не пытаться превознести себя за счет других, да?
1: Ну, собственно говоря, у меня так, можно сказать, я так начал работу в JetBrains, я ты говоришь про то, что программист пришел к дизайнерам и рассказал, им, ну, где у них все не так. А я так пришел в JetBrains. Мне казалось, что вот сейчас можно тут взять, вот все не так, а вот сейчас приду и будет все так. И, и это было ужасно. Потому что как выяснилось, вот как ты говоришь, что есть определенные причины, по которым вещи устроены так, как они устроены. И люди не идиоты, и они прекрасно видят эти причины. Мало того, они с ними борются и Просто система, чем больше система, тем она инертнее. И да, приходите говорить, что вот вы тут, я Дартаньяна, вы все, вот то самое слово, это заведомо плохая стратегия, она не будет работать. Ну и вот, как, да, как говорит моя жена, надо не разговаривать, а делать. И тогда все будет хорошо, то есть водить руками и говорить, вот у вас проблемы, а вот ссылки на Википедию – это одно, а другое дело – прийти и сказать, вот, я сделяю, и даже если там что-то будет не очень внятное и не очень красивое, но ты видишь количество усилий, которые человек потратил, на, то есть человек переживает, он взял свое время, он разобрался, он потратил, особенно если это делают программисты, это обычно очень мило, и очень забавно, и ты смотришь, и тебе хочется этому человеку помочь, ты уже ты уже вовлечен в его проблему, и ты хочешь ее помочь, и вы становитесь командой, которая движет самый лучший мотиватор на свете. Это вот желание сделать хорошо. Понимаемая обеими сторона.
0: Слушай, я, возможно, сейчас на больную мозоль наступлю, но ты сам упомянул, почему все IDE, написанные на Java, настолько некрасивые?
1: у Java очень, 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 и я могу много раз еще повторить слово «очень» до конца блога плохой конструктор UI, я забыл, как он называется. У них есть какая-то специальная приблуда, в которой можно... Э, то есть вот я в самом начале нашего разговора я упоминал Delphi. Delphi был прекрасен, ты брал из библиотеки компонентов кнопку, лепил ее на серую форму, форма была удобно размечена как малискины, такими точечками, и прям все расстояния, все, причем тоже уже по дефолту лепил кнопку, она была хорошей, высоты, ширины, очень все по Тут Это гениально, придумал. Поэтому, когда на меня свалилась когда-то задача сделать форму на джабе, тоже взять из-за дизайна в этом конструкторе, я, ну, без проблем, даже прям с радостью, и там кошмар. То есть там все относительное, там все плывет, когда ты вот все более-менее расставил, поставил, к чему она магнитится и какая его там высадка. Я сейчас прошу прощения у коллег-программистов, которые пишут на джаве, за абсолютно дламерское объяснение, но я делюсь своими эмоциями и впечатлениями. И когда ты все как-то более-менее поставил, а потом ты ставишь ее кнопку, и от нее все вот так вот прыскает по разным сторонам и разбегается, то есть педалить интерфейс на джаве – это очень тяжелый, неблагодарный труд. Очень тяжелый. Поэтому... То, что вот есть сейчас, это, это очень красиво, чаще всего. Потому что там все совсем плохо. Я как не программист, сейчас вот я совсем говорю, как не программист. Я не понимаю, почему Java до сих пор живет. Я так понимаю, именно этим вопросом задались мои коллеги, когда стали писать Kotlin. Но это совсем плохо. То есть хуже только я видел вот OpenJL. Это тоже полный вперед. Мы недавно делали простую игру под него, и я проклялся на свете. То есть я для того, чтобы вывести число, ну там количество очков, набранных пользователем, мы сделали много квадратов прозрачных, 78 на 78, почему-то сейчас, как сейчас помню, нанесли на них эти цифры, а потом мы рендерили прозрачные прямоугольники, на которые мы накладывали э, вот эти вот цифры просто накладывали текстурами. Таким образом она у нас выводилась. И высоту мы задавали в процентах относительно высоты экрана. Ну то есть это полный вперед. Ну, да. Вот. И вот то, что я, кстати, сейчас говорю, это вот, возвращаясь к моему вопросу, помогает ли мне это работать с программистами очень помогает. Потому что когда я открыл макет, который... ну то есть я нарисовал макет, я его отдал человеку. Человек мне прислал очень плохую картинку. Ну, то есть я такого не рисовал, я никогда такого не нарисовал, там все было вытянуто, потянуто и так далее. Я начал психовать, но потом мне объяснили, как это программируется. Я взял небольшую паузу, потом смог понять, что происходит, и потом я выдал какие-то расстояния в процентах, они, естественно, не сработали, потому что потому что гладиолус, я не знаю почему, в общем, она не сработала. Но я подстроился и как-то стал давать советы, как, окей, давай тогда вот отступи, вот вот это у тебя какое расстояние? Такое, ага, мне нужно два таких расстояния. И мы так сидели и педалили на колени, этот кошмар. Вот с Джавой то же самое.
0: Не знаю, наверное, это не тебе вопрос, но в Эклипсе они недавно сделали, я думаю, вы же следите за Эклипсом,
1: ну, мы нет. Ребята, наверное, уже тоже нет, <laughs> честно говоря.
0: Они, они недавно что сделали? они Ну, может, не так недавно. Они выпустили э, так называемую безголовую IDE. То есть, когда они решили, что UI на Java пилить они не будут, и они сделали просто, просто сервер. И к этому серверу ты можешь на чем угодно написать любой UI. Вот. То есть, возможно, это будущее, которое решило бы проблему плохого UI на Java. Я,
1: видишь, вот тут тут можно так, но я искренне не понимаю, почему нельзя взять и сделать что-то типа того же Delphi.
0: Я я тоже, на самом деле, не знаю, почему все плюются, ругаются, но едят этот кактус. В том плане, что я не не стараюсь ни на кого пальцем показывать или кого-то ругать. Но опять-таки, с точки зрения программиста, наверное, интереснее написать новый язык программирования, чем э, исправить э, вот этот UI-билдер, чтобы он правильно работал, да?
1: Ну, этому монстру уже сколько лет? Больше
0: 20, точно. Ну, так пора переписывать уже с нуля 10 раз.
1: Ну, видишь, на нем уже сложно, на нем уже очень много всего и везде, и, не знаю, мне кажется, мне кажется, мы к этому придем. Мне кажется, все упрощается, и все становится проще, и вот, э, я там смотрел, мне очень понравилось был на конференции, там выступал дизайнер, главный из Гугла, автор материала, и он рассказывал, как он сделал э, ту внутренний для Гуглеров, Google, которая позволяет просто программисту взять и сказать, что вот ему нужна такая-то форма, которая будет делать то-то и то-то, и она будет вот, он хочет, чтобы основной цвет был желтенький, потому что гладиол, снимать, потому что он так хочет. И этот тул ему считает и выдает практически готовые макеты этих форм. И ему ничего не надо дизайнить, и дизайнерам ничего не надо дизайнить. Все происходит автоматическим образом, очень красивые цветы, прям цвета сам подбирает. Это, конечно, то есть есть мнение, что это не очень здорово, что от этого страдает дизайн вообще, как понятие, да, что мы становимся жертвами посредственности, потому что автоматически сгенерированный дизайн он по определению хуже, чем что-то во что вложена душа, но с другой стороны это как если кому-то хочется сделать хороший дизайн, никто этой возможности у него не забирает, и если но, но это убирает большое количество очень плохого дизайна, которое плохое не от желания сделать плохо, а просто от неумения, то есть люди бы рады сделать лучше, но у них не выходит.
0: Слушай, очень интересный момент. А этот дизайнер из Гугла, он сам делал тул, то есть он такой тоже белюбознательный дизайнер, он дизайнер-программист.
1: Это Его зовут Джонатан Ли. Он там, я не помню, пришел туда 6 лет назад. За 6 лет вырос достаточно большую шишку, нанял себе то, что он там начал переделывать, это, делать материал-дизайн. Э, он начал переделывать игмейл. И это стало нравиться людям, и люди из других отделов стали приходить и просить такое же там для календаря, для еще чего-то такого. Он стал это как-то компоновать, вот как у нас это произошло тоже в других продуктах. Он стал это компоновать в какие-то гайдлайны. Так появился материал-дизайн, и в какой-то момент его отдел стал столкнулся с той проблемой, что ему надо было просто сидеть и перерисовывать весь массив угловых оплекух, а мы видим только верхушку айсберга, потому что там еще есть куча внутренних. И всем все надо переделать. И вот, собственно говоря, я я такого нет, он с кем-то сделал. Там там речь о большой
0: команде. То есть он заставил какого-то программиста сделать хорошо?
1: Ну, да, да. ну,
0: Спелись. Ясно, потому что я хотел спросить, как ты считаешь, что вот... Ну, понятное дело, что нужно знать. Знать вообще, с чем имеет дело твой коллега, да, дизайнер или коллега-программист, но насколько это, не знаю, обязательно или необходимо, или насколько за этим будущее, вот именно такие смежные специальности, когда программист, в принципе, умеет, не знаю, дизайнить или просто компоновать какую-то форму приятную глазу и насколько дизайнеру важно программировать, потому что, например, наш, наш, один из наших UX ребят, он настолько хотел понять, почем фунт лиха и понять, с чем мы каждый день сталкиваемся, что он запилил сервис для ну, для парного программирования, можно сказать, когда у тебя в браузере разделяется экран на две части, прямо в браузере, и ты нет, не на две части вру, одна часть и ты можешь совместно редактировать один документ и можешь вести таким образом, например интервью удаленно с программистом вот Насколько ты думаешь, вот за такими смежными чуваками будущее или это однодуманные
1: Ты знаешь, раньше я немножечко, то есть я, как я говорил, я и дизайн его педали. Ну, в смысле, верстал. В какой-то момент мне это очень сильно доело потому что программирование у меня занимало намного больше времени и приносило мне намного меньше удовольствия. Я ушел в дизайн, и я прям при таких вопросах, ну в смысле не вопросах, когда мне говорили, что вот бы тебе, Сережа, подучиться кодить, я прям психовал и вспоминал профессора Преображенского. И говорил, что в большом пускай поют, а я буду оперировать. И хорошо, и никаких разрух. И так далее и тому подобное. Потом как-то эта тема отпала. А, вот, и сейчас у меня в кабинете со мной сидит мой коллега а, Сергей. И он, он дизайнер. Хороший дизайнер. И он а, педалит. Он делает... То есть вот если пойти на сайт JetBrains.com под хромом, да и вообще запустить на самом деле любой продукт, там будет так называемая генеративная графика, такие какие-то сложные всякие формы, которые там, ну, в общем, сложные всякие формы. А на стартовой странице GitBrayz Chrome а под Chrome оно еще там красиво все крутится. А, и вот это все, это он все заходил, то есть он прям в идее, он запускает этот код, оно там что-то ему ну, там какие-то переменные просчитывает, потом оно выдает векторную сетку, которую уже и автоматически выгружает в Photoshop. И в этом фотошопе оно все там каким-то волшебным образом красится, им получается, ну там чуть-чуть руками подтюнить, но на выходе получается очень красивые картинки. И я понимаю, что я Сереге завидую. Я тоже хочу так уметь. При этом я понимаю, что у меня, наверное, будет пуки мало во всем этом разбираться. Ну, то есть я в какой-то момент просто отпаду. Ну, потому что это сложно. Из того, что я видел, это сложно. Это не тхалам вот. Это очень красиво, это очень правильно, и, как я говорил, это помогает, это вызывает уважение у коллег программ. С другой стороны, баррикад. А, ну, это просто вызывает еще и восхищение такие вещи. То есть, мне кажется, что это... Если это надо... То есть, в, в минимальном уровне это необходимо, мне кажется. Дизайнер, если он не полиграфист, там нет, а если дизайнер работает плотно с э, девелоперами, он должен разбираться в этом деле минимально. Дальше по Чем больше, тем лучше, но чтобы одно не мешало другому. Потому что, когда, например, дизайнер считает себя программистом, фу, программист считает себя дизайнером и активно влезет в эту область, а у него просто склад ума другой. Ну то есть, ну нет, ну вот, ну нет, бросай это дело и занимайся программированием, у тебя получилось хорошо. То есть не надо туда лезть. И есть наверняка, я не видел, правда, но есть наверняка такие же дизайнеры, которые лезут кодить и ломают билды перед релизом. Предположим, ну, программистов, которые думают, что они дизайнеры, я видел. Обратной ситуации я не видел. Хотя я видел, кстати, других программистов, которые с прекрасным вкусом, и которые вот с одним таким мы очень серьезно переделали в свое время идею, интеллектуальную идею. Именно на его чувстве прекрасного мы все и вылезли. То есть я там был, помогал, а он это все там переделывал, и это было очень интересно и здорово работать с таким хардкорным программером над э, дизайном вместе, как коллеги, как два дизайнера. То есть он мне там говорил, не, это как это я смотрел и понимал, что это реально какая-то химия, и там делал лучший продукт. То есть это было прикольно. Был такой...
0: То есть надо. Да, я маленько хочу, вот ты эту историю рассказал, я маленько хочу вернуться к тому, о чем мы говорили, что а вот так вот приходите, и говорить, что вот это как то х... не очень правильно. Но, наверное, когда уже установился вот этот рапорт, установилось взаимоотношение и какой-то дружба, и понимание, что вы реально хотите одного и того же, а именно хорошего продукта, во всех планах хорошего, да, то тогда уже, наверное, можно правду матку рубить. Да,
1: да, конечно, конечно. Ну, особенно если это пир-ту-пир происходит. То есть как на равных общениях, то да, конечно, да. То есть я прекрасно понимаю, что никто не пытается играть в силовые игры, там, кого-то надавить или продавить или еще что-то такое. Ну, то есть он мне говорит, что это херня. И даже если я не считаю это хер... то я понимаю, что, ну, что-то его расстраивает, и как бы надо с этим расстройством не работать, потому что оно ему мешает работать. То есть да, вот сильное взаимопонимание. Если ты начальник, то уже надо, конечно, аккуратнее со словами и с реакциями потому что круги от большого камня большие круги и если начальник придет и скажет Серега это какая-то я в общем-то сажусь даже несмотря на то что в принципе все предельно демократично и... и я много раз такое слышал но это это, это стресса. то есть приходится так это это нет это не то что имелось в виду меня никто на ковер не зовет это вот просто человек пришел коллега пришел и поделился мнением Да, надо место и время еще
0: почувствовать. Слушай, у меня есть такой один ключевой вопрос, который все ненавидят на интервью, на интервью на работу, поэтому я его решил задавать в своих интервью. Как ты видишь себя через пять лет? Всегда было интересно, почему пять лет? Пять лет, я не знаю, мне кажется, это связано с пятилеткой и какой-то такой, знаешь, ну... Такой довольно долгий этап жизни, то есть какой-то не завтра, не послезавтра, не через год, а пять лет это такая на перспективу. Я
1: не знаю, у меня сейчас какие-то начались очень большие и очень нравящиеся мне подвижки в моей жизни и я не могу сказать однозначно, то есть я не могу сказать, что я вижу, что я делаю ровно то же самое, что я делаю сейчас, потому что как неинтересно. Но прямо вот сказать, что я буду вот нет, я буду знаменитым блогером, я не могу, потому что у меня нету таких данных. То есть пока мне нравится моя жизнь, мне нравится, куда она идет, и я с интересом смотрю, куда она меня приведет. Корректируя, конечно же, ее по ходу движения.
0: Но в профессиональном плане ты со мной в кулуарах делился, что ты больше сейчас стараешься попробовать себя, как бы, да с точки зрения докладчика и как-то в обучении, чтобы нести...
1: Ну, окей, я не думал, что это достанешь, но просто это достал, давай... А, а, как я говорил, что не хочется много трандить, хочется больше делать, поэтому я стараюсь осторожно со всем этим. Но да, в какой-то момент мне я понял, что мне бы хотелось... У накопилось уже очень много знаний, и мне было бы интересно ими делиться. И да, вот блогинг, доклады и прочее – это вот хороший способ тем, чтобы делиться. То есть я ездил на, когда на всякие конференции, я видел этих людей, я видел там есть какие-то люди вот как этот Джонатан Ли, гугловый дизайнер, который просто пришел поделился опытом и ушел работать. Это тоже очень интересно. А были, например, такие как Дебби Милман, это очень известный дизайнер, шафтар, например логотипа «Бургер King или чипсы and ну то есть такие великие работы, если можно так сказать. Она полностью ушла из дизайна, она сейчас коресит, она с докладами, с рассказами пишет книги, она ведет подкаст очень знаменитый, там, который многократно входил в топ-5 подкастов в Америке. Забыл сейчас как называется. Интервьюирует там постоянно всевозможные гуру дизайна и не очень. И uh, не очень гру, не очень дизайн uh, И это тоже интересно То есть мне вот было бы интересно То, что я говорил, что мне нравится, куда я двигаюсь И я это корректирую, вот я бы хотел двигаться Больше в эту сторону Нет, да? Я думаю, у меня это получается
0: Да, я думаю, что у тебя тоже получается У тебя есть Получается один блок На тему Дизайна, я его читаю А второй блок у тебя на тему путешествия, который я тоже читаю. Да,
1: они начались достаточно давно, мне было очень тяжело, потому что знаний много, они все разные, я очень люблю путешествовать, я очень люблю свою работу, я люблю еще массу других вещей, я люблю просто писать всякую фигню, и мне было очень тяжело, потому что все, и мой здравый смысл, и все вокруг, и все книги, и все СММщики говорят, что нельзя писать все в одно, что надо диверсифицировать целевую аудиторию. И это тяжело. Как же, если я начну писать про путешествия, куда я буду деваться все то, девать все то, что мне хочется поделиться по дизайну? Потом я вдруг понял, что можно завести несколько аккаунтов и писать в одно одно, а в другое другое. И блог про путешествия пишем вот, например, мы с женой вместе распределили роли и обязанности. Она там занимается организацией меня и нашего контента и всего на свете. А я просто уже там набиваю текст. А, например, там блог про дизайна, я пишу сам, я стараюсь его держать коротким, он для девелоперов именно, вот, опять же, как ты говоришь, помогает ли мне это с работой, вот я знаю, что это моя сильная сторона, и вот решил это прямо эксплуатировать понимание того, что как программистам рассказывать про дизайн, потому что программистам это интересно. То есть вот эта вот тема которая очень любовно всеми муссируется о противостоянии дизайнеров и программистов, она, мне кажется, несколько больше ее более раздутой, чем она есть на самом деле, потому что ну, на самом деле из того, что я вижу, люди очень тянутся друг к другу, и им интересно вот то, что происходит друг к дружке, ну и, понятное дело, дизайн сейчас становится все более важной составляющей продукта, тот же бир, к тому пример, и, в общем, оно все сходится в одну точку, постепенно. Я пока так долго говорил я потерял мысль. Да, и вот этот блог, я его веду... А, вот что, маленький блог для программистов, там мне интересно делиться такими вещами. Причем какие-то базовые вещи я недавно написал, что все знают про белый цвет и про Индию. И дальше там, та 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 но не все знают. И мне пишут, два человека мне написали, а что такое с белым цветом и с Индией. То есть какая-то базовая совершенно вещь о том, что вот у индусов белый цвет это траут, а черный это наоборот, праздничный, это она тоже неизвестна людям. И это меня постигнуло еще больше. Ну, то есть, что вот есть вещи, которые для меня базовые, а ими ведь можно тоже делиться. Они не для всех такие базовые.
0: Да, я на самом деле тут с собой абсолютно согласен. Есть такая, как начинается уже профессиональная деформация. с с опытом в профессии, когда тебе кажется, что некоторые вещи вообще на поверхности лежат, а это настолько сложно даже людям из твоей профессии, которые может быть на несколько лет опыта позади тебя. И поэтому я всегда всем говорю, что очень при любой возможности нужно стараться делиться своим опытом, чтобы обнажить те самые вещи и понять, когда ты говоришь с другими людьми, что вы можете говорить абсолютно на разных уровнях, не в том плане, что на разных уровнях интеллекта, а на разных уровнях понимания базовости вещей, вот.
1: Ну это вот как как мой один очень умный друган называет э, «зашарить словами. то есть чем ты больше этот словарь, э, чем, чем больше людей знают этот словарь, тем проще всем и дешевле общаться.
0: Хорошо, будем считать, что ты ответил на этот последний вопрос про пять лет. Вот. Да, я могу только поблагодарить тебя за твое время, за то, что ты согласился ответить на мои программистские вопросы о дизайне. В любое время. И хочу попрощаться с тобой. Спасибо, что пришел на интервью. Да, спасибо,
1: что позвал. Мне тоже было интересно, и это здорово. Спасибо, что позвал. Здорово придумал, У тебя очень хороший блог. Мне э, влог мне нравится.
0: Спасибо. Я надеюсь, что ты тоже про путешествия начнешь в формате видео вещать. У тебя уже была попытка, но
1: очень, очень дорого выходит. Ну, то есть, текст мне дается намного дешевле.
0: Да, конечно, я все ссылки оставлю внизу под описанием. На оба блога Сергея и на тот его мини влог путешествия. Которые они делали в Португалии с его женой. А, возможно, это подстегнет его все-таки пересилить себя и начать снимать влоги. Я просто представляю, какой красоты мог бы быть влог про Кейптаун. Но не сложилось. Вот, тем не менее, влог тоже очень красивый. Да, ну и как обычно, на сегодня у нас все. Спасибо, что смотрите. Пока-пока. Пока.